0: bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Heute geht als erstes ein ganz großes Dankeschön raus an Bianca, Dirk, Melanie, Rebecca, Sarah, Tine, Katrin, Gisela und Astrid. Ganz, ganz lieben Dank dafür, dass ihr her Story und Their Stories jetzt auf Steady unterstützt. Ich habe mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut, freue mich auch immer noch, habe also ein großes ähm, Grinsen im Gesicht, bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Und wenn auch ihr den Podcast und den neuen Newsletter unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf Steadyhq.de slash Herstory tun. Den Link packe ich euch in die Show Notes. Da könnt ihr dann auch den neuen Newsletter Their Stories abonnieren, der ja immer im Wechsel mit Her Story erscheint. Ansonsten natürlich auch ein großes Dankeschön für eure Nachrichten, die wie immer per Mail auf Twitter oder Instagram reingekommen sind. Und für die Reviews, die ihr auf Apple Podcast hinterlasst und die Sternebewertungen, das ist wirklich super hilfreich, damit der Podcast sichtbarer wird. Und ja, also ich freue mich über jede Art, auf die ihr eure Unterstützung ähm, für den Podcast und jetzt auch für den Newsletter zeigt. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, ich fange ja den Podcast mittlerweile eigentlich immer mit dem Satz an, am Podcast über Frauen, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätten. Jetzt kann man bei der Frau, um die es sich heute handelt, beziehungsweise über die ich heute spreche, nun beileibe nicht behaupten, dass sie nicht in den Geschichtsbüchern stünde. Also heute geht es um Sophie Scholl und die wird ja nun wirklich nicht vernachlässigt in den deutschen Geschichtsbüchern. Gerade jetzt zu ihrem 100. Geburtstag sieht man ihren Namen ja wieder überall. Es gibt Beiträge in Zeitungen, im Fernsehen, auf Instagram gibt es jetzt sogar eine Schauspielerin, die ihren Weg in den Widerstand eben nachspielt. Die hat, glaube ich, hunderttausende Follower dort schon. Ich verlinke euch das Profil auch mit in den Shownotes. Und... Darüber hinaus sind natürlich auch, wie das bei solchen Geburtstagen so ist, zahlreiche neue Bücher erschienen, auch neue Biografien von HistorikerInnen und es gab dabei auch jetzt immer mal wieder Beiträge, in denen Sophie Scholl plötzlich mit Adjektiven wie zum Beispiel zickig oder launisch beschrieben wird. Und da würde ich jetzt mal sagen, solche Ausdrucksweisen sind mal mindestens unbedacht und unglücklich gewählt. Und man darf sich da, glaube ich, getrost fragen, ob solche Verhaltensbeschreibungen auch in Bezug auf ihren Bruder Hans Scholl oder auf die anderen jungen Männer in dieser Widerstandsbewegung ähm, ja, mit zutreffen, beziehungsweise ob man die da in den Mund nehmen würde. Und da würde ich jetzt mal behaupten, diese Adjektive würden dort nicht vorkommen. Also mir geht es bei der Folge heute jetzt gar nicht darum, solche Zuschreibungen zu widerlegen oder zu beweisen, sondern Sophie Scholl, soweit es geht, selbst sprechen zu lassen. So oft wir eben Beiträge über sie lesen oder hören und in denen uns ja auch immer wieder die gleichen Zitate begegnen, Sophie Scholl hat zahlreiche Briefe und Tagebuchaufzeichnungen hinterlassen, die uns ja das Bild von einer jungen Frau vermitteln, die einen Reifeprozess durchmacht und Sophie Scholl wächst in einem politischen Haushalt auf, der sich zunächst mit der Naziherrschaft arrangiert und Chancen in der Entstehung eines neuen Deutschlands sieht, das die Nazis damals propagieren. Die Schollkinder engagieren sich in den Jugendorganisationen des Dritten Reichs und als der Krieg dann ausbricht und näher an die Familie heranrückt, da beginnt dann bei den Schollkindern ein Umdenken, also vor allem eben bei Hans und Sophie Scholl. Hans Scholl wird selbst Studentensoldat und wird als Studentensoldat an der Front Augenzeuge des gegenseitigen Mordens. Und Sophies Freund Fritz Hartnagel ist Berufssoldat und steht bald selbst an der Front, und im Briefwechsel mit ihm kristallisiert sich ein zunehmender Zweifel am Sinn dieses Krieges heraus. Und letztlich ist es für Sophie dann ihr starker Glaube, der sie zur Widerständlerin macht. Also sie ringt, das sieht man in diesen Briefen, immer wieder mit ihrem Gottvertrauen. Sie peinigt sich da manchmal beinahe selbst und erlegt sich selbst strenge Standards auf, zum Beispiel sexuelle Enthaltung, die sie selbst auch nicht immer einhalten kann. Und am Ende sind es ihre, ihre Menschlichkeit und ihr unbedingter, beinahe schon verzweifelter Glaube, dass es etwas Höheres gibt, für das man sich als Mensch einsetzen muss. Die bilden schließlich ihr Fundament für den Widerstand, für den sie und die Gruppe um Hans-Royal von den Nazis dann ermordet werden. Weil die Folge heute also Sophies eigene Worte sprechen lassen will, wird es heute relativ viele Zitate bzw. Auszüge aus Tagebuchaufzeichnungen oder Briefen geben, das schon mal vorweg. Sophie Scholl wird am 9. Mai 1921 in Forchtenberg geboren, ein Ort zwischen Stuttgart im Süden und Würzburg im Norden. Sie ist das vierte von sechs Kindern der Eheleute Robert und Magdalene, genannt Lina Scholl. Ihre älteren Geschwister sind Inge, Hans und Elisabeth, die 1917, 1918 und 1920 geboren wurden. Und nach Sophie 1921 folgen dann noch ihr jüngerer Bruder Werner, geboren 1922, und Tilde, geboren 1925. Und Hilde stirbt dann allerdings schon mit neun Monaten an Masern und einer Lungenentzündung. Robert Scholl hat außerdem einen unehrlichen Sohn, der vor der Ehe mit Lina geboren wurde. Das ist Ernst Grühle, der lebt bei den Scholz, weil seine leibliche Mutter kurz nach der Geburt gestorben ist. Und der verschwindet aber so ein bisschen aus dem Familienumfeld, weil der bei einem Umzug der Scholz dann bei, seiner, bei seinem Lehrbetrieb bleibt und ist dann zumindest für Sophie zum Beispiel auch gar nicht mehr so ein, so ein Bezugspunkt. Die Mutter Lina Scholl war Diakonisse und hatte eine fünfjährige Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und Lina Scholl ist auch stark gläubig und gibt diesen Glauben also an alle ihre Kinder weiter. Lina ist gute zehn Jahre älter als ihr Ehemann Robert Scholl und übernimmt hauptsächlich die Betreuung und dadurch natürlich auch einen großen Teil der Erziehung der Kinder, während ihr Ehemann Robert Scholl eben seine, seine Karriere vorantreibt. Also Robert Scholl ist Verwaltungsfachmann und ist zur Zeit von Sophies Geburt gerade Bürgermeister von Feuchtenberg. Er steht unter anderem aufgrund seiner christlichen Überzeugung dem Morden im Ersten Weltkrieg sehr kritisch gegenüber, vor allem auch nachdem zwei seiner eigenen Brüder an der Westfront gefallen sind. Und die Zeit, in die Sophie Scholl dann hineingeboren wird, das ist eine politisch wirklich fragile Zeit, also Kurz nach ihrer Geburt 1921 werden die Reparationen gegen Deutschland als Verursacher des Ersten Weltkriegs festgelegt. Deutschland soll 12 Milliarden Goldmark zahlen. Das ist eine exorbitant hohe Summe zu der Zeit. Seit 1918 ist die Monarchie Geschichte. Das Wahlrecht für Frauen ist im gleichen Jahr, also 1918, eingeführt worden. Die Weimarer Republik ist noch jung und der Erste Weltkrieg hat zahlreiche politisch Enttäuschte in Deutschland zurückgelassen. Die Reparationszahlungen machen das Ganze noch schlimmer. Es gibt die Inflation, also die frühen 20er Jahre sind wirklich ja eine Zerreißprobe für die junge Demokratie der Weimarer Republik. Und die Zweifel an dieser jungen Demokratie sind noch sehr groß und es kommt auch immer wieder zu Mordanschlägen. Also schon im August 1921 wird der Finanzminister Matthias Erzberger ermordet. Im Juni 1922 ermorden Nationalsozialisten den Außenminister Walter Rathenau. Und Ende 1923 versucht Hitler mit seinem Putschversuch an die Macht zu kommen, scheitert aber noch ja, also es ist eine sehr unruhige Zeit und in dieser Zeit braut sich eben schon ab Beginn der 20er Jahre diese nationalsozialistische Gefahr zusammen. Und Sophie ist natürlich zu dieser Zeit noch zu jung, um diese politischen Entwicklungen aufzunehmen. Also sie verlebt erstmal eine recht unbeschwerte Kindheit, findet sehr früh eine Freundin, die sie ihr Leben lang begleiten wird, Lisa Rempis. Mit der wird sie bis zu ihrem Tod eine Brieffreundschaft führen. Lisa Rempis wohnt im Haus von Sophies Tante und obwohl die beiden also nicht im gleichen Ort wohnen, sehen sie sich also, wenn Sophie die Tante besucht und da entsteht eine Brieffreundschaft, die anhält und die auch sehr eng ist. Sophie fühlt eine große Verbundenheit zu dieser Freundin. Und steht ihr so nah, dass sie ihr in einem der Briefe auch später schreibt und davon träumt, dass die beiden vielleicht zusammen eine Wohnung nehmen könnten und zusammen wohnen könnten. Sophie wird auch von Anfang an sehr religiös erzogen. Also sie besucht schon als Kleinkind eine von Diakonissen geleitete Kleinkinderschule. 1928 kommt sie in die Evangelische Volksschule, in der Religion dann auch schon Grundbestand der Schulfächer ist. Und natürlich besucht sie auch die Kirche mit der Familie. Also diese Nähe zur Religion, die Sophie von Kindesbeinen an erlebt, die wird ein ganz wichtiger Bestandteil in ihrer Persönlichkeit. 1930, also Sophie ist gerade neun, zieht die Familie um. Denn Robert Scholl hatte als Bürgermeister die Modernisierung im Ort, in dem sie lebten, vorangetrieben, hat sich damit aber nicht nur Freunde gemacht. Und als dann die Wiederwahl zum Bürgermeister ansteht, verliert er diese Wahl und muss sich nun also nach etwas Neuem umsehen. Ja, mit der verlorenen Wahl muss die Familie auch aus der Bürgermeisterwohnung in Feuchtenberg ausziehen und tatsächlich zögert Robert Scholl diesen Auszug noch so lange hinaus, dass ihm der Gemeinderat dann sogar mit einer Räumungsklage droht. Also dann ist wirklich höchste Eisenbahn und er bewirbt sich dann als Geschäftsführer bei einer Genossenschaft der Maler und Lackierer in Stuttgart. Und die Familie zieht dann ins nahegelegene Ludwigsburg und dort geht Sophie dann in die Evangelische Mädchenvolksschule. Man ist da aber eigentlich kaum angekommen, da geht es schon wieder weiter, denn Robert Scholl nutzt die Zeit in Ludwigsburg, um sich abends weiterzubilden und er nimmt dann Ende 1931 eine Stelle als Teilhabe in einem Ulmer Steuerbüro an, nämlich als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Also zieht die Familie erneut um, nämlich diesmal in ein Villenviertel von Ulm, also es geht der Familie recht gut, mit dieser... Mit dieser Anstellung verdient Robert Scholl auch sehr gut und mit diesem Umzug nach Ulm landet die Familie in einer Stadt, in der die Nazis zur, zu dieser Zeit 1931 schon recht gut Fuß gefasst haben. Also die NSDAP ist hier schon stärkste Partei und es gibt in der Stadt auch schon ein eigenes Hetzblatt für die Partei und gegen Juden und Andersdenkende. Und Robert Scholl geht in Ulm also nicht wieder aktiv in die Politik, aber er tritt in seiner Funktion als Steuerberater dem Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund bei. Und die NSDAP bescheinigt ihm auch 1936 seine Treue zum Volk, zum Führer und zur Staatsform. Also er fügt sich erstmal in dieses neue System ein. Und wenn es einen Punkt gibt, der in der Biografie Robert Scholls problematisch ist, dann ist es vermutlich seine Freundschaft zu einem Nazi namens Dr. Ferdinand Dietrich. Den kennt Robert Scholl noch aus seiner Zeit in Feuchtenberg, denn Dietrich siedelt sich dort als Arzt an. Und Dietrich tritt 1931 in die NSDAP ein und arbeitet sich dann im Nazi-Gefüge mit den Jahren zum Standartenführer bei der SA und zum Oberbereichsleiter bei der Partei hoch. Dietrich vertritt mit Überzeugung antisemitische Einstellungen, er bedrängt Andersdenkende und lässt sie verfolgen. Er lässt Gewalt und Folterung zu, und er glaubt auch an die Eugenik und lässt Zwangssterilisationen an Behinderten und Kranken vornehmen. Also er ist ein aktives Rädchen im NS-System und er sorgt aktiv dafür, dass sich dieses mörderische Nazi-Räderwerk wirklich ungehindert dreht. Und dafür wird er nach dem Krieg verhaftet und auch verurteilt. Aber bei diesem Prozess setzt sich Robert Scholl für Dietrich ein das ist beachtlich, weil das zu einer Zeit ist, in der seine eigenen Kinder von den Nazis schon ermordet wurden. Und Robert Scholl verteidigt seinen Freund Dietrich in diesem Prozess nach dem Krieg dann als Idealisten und bescheinigt ihm, zwar überzeugter Nazi gewesen zu sein, aber auf der anderen Seite sei er kein intoleranter oder bösartiger Mensch. Dass Robert Scholl hier also eine Unterscheidung zwischen dem Menschen auf der einen Seite und diesen mörderischen Überzeugungen, der auch seine eigenen Kinder zum, zum Opfer fielen, zwar nicht direkt durch Dietrich, aber eben indirekt durch dieses von ihm mitgetragene System, dass er diese Unterscheidung aufmachen kann, das ist natürlich aus heutiger Sicht wirklich sehr schwer zu verstehen. Als Adolf Hitler dann 1933 die Macht übernimmt, steht man den Nazis im Hause Scholl nicht direkt ablehnend gegenüber. Also die Schollkinder engagieren sich in den Jugendorganisationen der Nazis. Hans Scholl tritt 1933 in die Hitlerjugend ein. Inge Scholl tritt 1934 in den Bund Deutscher Mädels ein, also den BDM. Und 1934 tritt Sophie in die Jungmädelschaft JM ein. Das ist quasi die Vorstufe zum BDM. Und ihre Schwester Inge schreibt 1933 einen Satz in ihr Tagebuch – Nämlich, mit Leib und Seele gehöre ich Adolf Hitler natürlich nach Gott. Die Jugendorganisationen, in die die Schollgeschwister da eintreten, bieten eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten. Also das ist auch einer der Gründe, weshalb sie die Jugend ihrer Zeit für sich begeistern und da solchen Zulauf finden, es gibt beim BDM zum Beispiel Wanderungen, Theaterspiele, Sport, Tagesausflüge, Handarbeitskurse. Also es wird beinahe für alle Interessen, die Mädchen so haben können, ist da was dabei. Das wird abgedeckt. Und bei der HJ, bei der Hitlerjugend funktioniert das ähnlich. Deshalb sind die Schollkinder offenbar begeisterter von den Nazis, als es die Eltern zunächst sind. Also Inge schreibt in ihrem Tagebuch, wie sie von Hitlers Opferbereitschaft schwärmt und die Mutter davon scheinbar herzlich unbeeindruckt ist und nur die Schultern zuckt. Da merkt man aber auch, dass diese NS-Jugendorganisationen ihren Zweck erfüllen, weil sie eben die Jugend schon so früh wie möglich auf diese Nazi-Linien trimmen und einschwören und sie so zu sehr feurigen UnterstützerInnen des, dieser Ideologie erziehen. Also wie gut das funktioniert, sieht man an solchen Notizen. Also nach dem Mief der Kaiserzeit und den politisch turbulenten Jahren der Weimarer Republik verkaufen die Nazis eben den Jugendlichen jetzt die Vision, dass sie ein neues Deutschland mit aufbauen können. Sie können helfen, dieses neue Deutschland zu schaffen. Und dieses Gefühl beim Aufbau von etwas Neuem zu helfen, das begeistert offenbar viele Jugendliche und darunter eben auch die Schollkinder. Sophie rückt dann bald von der Jungmädelschaft in den BDM auf. Eigentlich ist vorgeschrieben, dass Mädchen bis zum 18. Lebensjahr im BDM bleiben und dann ausscheiden. Sophie wird sich dann aber noch zwei weitere Jahre freiwillig im BDM engagieren, also bis zu ihrem 20. Lebensjahr. Und wenn man bedenkt, dass sie dann nur wenige Monate vor ihrem 22. Geburtstag von den Nazis ermordet wird, macht sie also in einer sehr kurzen Zeitspanne einen enormen Wandel durch. Schon mit 14 lernt sie im Jungmädelbund Susanne Herzl kennen, mit der sie dann bald eine enge Freundschaft verbindet. Und Susanne Herzl beschreibt Sophie rückblickend auf diese Zeit als keckes und feuriges junges Mädchen, Sie trägt die Haare in dieser Zeit in einem jungen Kurzhaarschnitt und tritt eben sehr kühn und vielleicht auch ein bisschen burschikos bei Spielen auf. Und heute würde man sie vielleicht mit einem Tomboy vergleichen. Sie wird in ihrem Umfeld damals wegen dieses Auftretens nicht Sophie, sondern Sofa genannt. Und damit setzt sie sich mit diesem Auftreten auch relativ deutlich vom Rollenbild ihrer Zeit ab. Also wenn man heute Fotos von BDM-Mädchen sieht, dann sieht man meist Mädchen mit lang geflochtenen Zöpfen oder vielleicht mit einem geflochtenen Haarkranz. Aber diesen Bubikopf, den Sophie damals trägt, ähm, den sieht man auf solchen Fotos wirklich eher nicht. Mit diesem junghaften Auftreten fällt Sophie also aus dieser Rolle, die damals von den Nazis eigentlich geschaffen wird. Dieses treusorgende Mädchen, das künftige Heimchen am Herd, da fällt sie raus und da stellt sie sich auch aktiv gegen. Also sie setzt sich gern von anderen ab und isoliert sich so zuweilen auch selbst. Und im Laufe ihrer Jugend schreibt sie in Briefen und in ihrem Tagebuch immer wieder davon, dass sie eigentlich gern Zeit für sich will, dass sie gern allein ist und am liebsten in der Natur. Und durch diesen Drang, sich zurückzuziehen, sich abzusondern, Isoliert sie sich natürlich auch von FreundInnen und SpielgenossInnen und ja dann, dann wieder leidet sie darunter, dass sie sich nicht richtig in die Gruppe einfügen kann und oder einfügen will. In ihrer Freizeit, die sie so gern allein verbringt, liest Sophie Zeitlebens sehr viel und sie sucht in der Literatur auch oft neue Denkanstöße und versucht damit besonders ihren Glauben und ihr Glaubensverständnis zu schärfen. Sie liebt unter anderem Rainer Maria Rilke und sie ist der Heldenliteratur und dieser Naturromantik dieser Zeit auch sehr zugetan. Also viele Werke dieser Zeit handeln von Heldentoden und passen damit sehr in diese romantisierte Vorstellung vom Tod, die die Nazis der Gesellschaft vermitteln wollen. Und anfangs sind auch genau das die Werke, die Sophie noch liest und die sie auch gern vorliest. Also sie wird ja zur Gruppenführerin beim BDM und als Gruppenführerin ist es eben Teil ihrer Aufgabe, auch für die mehr als 100 Mädchen, für die sie verantwortlich ist, Freizeitaktivitäten zu organisieren. Und dazu gehören gemeinsame Wanderungen, aber eben auch zusammensitzen, gemeinsame Abende verbringen. Und da sitzt sie dann auch am Lagerfeuer oder im Gruppenraum, wo auch immer und liest eben auch gern aus solchen Werken vor. Und in dieser Zeit tritt Sophie Scholl wie viele BDM-Mädel sehr überzeugt auf inklusive Uniform. Und auch Hitlergruß mit den anderen BDM-Mädels. Also da fügt sie sich zunächst sehr in diese Jugendorganisation noch ein. Und dann gibt es im November 1937 einen Vorfall, nämlich die Gestapo durchsucht das Haus der Scholz. Ihre ältere Schwester Inge und ihr jüngerer Bruder Werner werden wegen bündischer Umtriebe verhaftet. Bündische Umtriebe meinte vereinfacht gesagt den Vorwurf Jugendliche in einer anderen Bewegung als in diesen hitler Hitlerjugendorganisationen zu versammeln. Und weil die Gestapo bei dieser Durchsuchung auch belastendes Material gegen Hans findet, wird auch er in Untersuchungshaft gesteckt und Hans Scholl muss sich dann im Mai 1938 vor Gericht verantworten. Also Inge und Werner werden nach kurzer Zeit freigelassen, aber Hans muss eben vor Gericht. Und ihm wird vorgeworfen zum einen Betätigung im Sinne der bündischen Jugend, wie das damals heißt. Also er hatte eben Jungen-Treffen außerhalb der Hitlerjugend organisiert. Dann wirft man ihm auch vor, dass er Reichsmark ausgeführt hat bei einer jungen Fahrt nach Schweden. Das wird ihm als Devisenvergehen vorgeworfen. Und das dritte, der dritte Vorwurf ist wieder natürliche Unzucht. Denn Hans hatte eine sexuelle Beziehung mit seinem Freund Rolf Futterknecht. Und trotz dieser drei Vorwürfe und gerade auch der Verstoß gegen den Paragrafen 175, mit dem eben Homosexualität verfolgt und unter Strafe gestellt wurde, trotz dieser drei Vorwürfe hatte Hans Scholl Glück, das Gericht verbuchte alle diese Vorwürfe und Vorfälle als jugendliche Verirrung und ähm, stellte das Verfahren gegen ihn dann tatsächlich ein. Sophie selbst stößt 1938 auch schon einmal mit dem Nazisystem zusammen, denn sie wird ihrer Rolle als Gruppenführerin enthoben, und zwar weil sie und andere Gruppenführerinnen auf die Fahne nicht das Hakenkreuz, sondern Runen aufgenäht hatten. Und die Hakenkreuzfahne ist im Dritten Reich eigentlich beinahe heilig. Und dass sie eben nicht das Hakenkreuz aufgenäht haben, sondern diese Runen, wird den Mädchen dann als Untreuer ausgelegt. Und die müssen dann ihre Führungsposition innerhalb des BDM abgeben und werden also zurück zu BDM-Mädels degradiert. Sophie scheint das erstmal noch hinzunehmen, also sie nimmt ihre Dienste im BDM noch bis 1941 weiter wahr. Und das sind jetzt auch nicht nur Dienste, wo man einmal die Woche auftaucht, sondern das hieß zweimal wöchentlich drei Stunden Dienst und oft dann auch an den Wochenenden und Feiertagen. Währenddessen hadert Sophie mit der Schule, da interessiert sie sich nicht sonderlich. Also sie schreibt einmal in ihrem Tagebuch ich habe solche Unlust an der Schule, weil ich das Gefühl habe, dass ich überhaupt nichts schaffe. Tue ich ja auch nicht. Das heißt jetzt nicht, dass sie eine schlechte Schülerin war. Also laut ihrer Schwester Inge schaffte sie die Aufgaben eigentlich mühelos. Sie ist wohl also eher ja unterfordert, fühlt sich nicht angesprochen und langweilt sich. Und hinzu kommt, dass sie sich mit ihren Klassenkameradinnen einfach nicht wahnsinnig gut versteht. Also sie schreibt da einmal, dass sie dieses Getue in der Schule nicht aushält, dass ihr das ein Graus ist. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass Sophie vom Wesen her selbst ja eher, wie gesagt, ein bisschen bushikosa auftritt und offenbar in ihren Interessen einfach nicht unbedingt mit diesen, in Anführungsstrichen, typischen Mädcheninteressen übereinstimmt. Und was Sophie außerdem stark prägt, ist ihr Glaube. Also Sophie ist evangelisch. Aber wenn man in ihren Briefen und Tagebucheinträgen liest, wie sehr sie manchmal mit diesem Glauben ringt und wie oft sie sich schuldig fühlt und unzureichend fühlt, dann könnte man beinahe meinen, sie sei katholisch. Das hat auch damit zu tun, dass sie später sehr eng und intensiv mit zwei Katholiken im Austausch steht und deren Auslegung des Glaubens anscheinend auf sie auch einen gewissen, einen gewissen Eindruck gemacht hat. Also wie sich das entwickelt, werden wir noch sehen. Ich habe ja schon erwähnt, dass sie in der evangelischen Vor- und Grundschule war. Sie war beim Kindergottesdienst, sie besuchte den Gottesdienst mit der Familie und insbesondere die Mutter Lina war eben zu Hause sehr fromm und zusätzlich dazu besucht sie dann den Konfirmationsunterricht. Und wie sehr also ihr Glaube sie prägt, merkt man stark in der Beziehung mit Fritz Hartnagel. Sophie verliebt sich im Herbst 1937 in Fritz Hartnagel. Da ist sie 16 Jahre alt, er ist 20 Jahre alt und Fritz Hartnagel hat die Offizierslaufbahn eingeschlagen. Sophie verliebt sich also nicht in einen Mann, der irgendwann einfach in den Krieg eingezogen wird, wie ihr Bruder, sondern in einen jungen Mann, der sich aktiv für eine Rolle im Militär entschieden hat. Also Hartnagel besuchte zunächst die Offiziersschule in Potsdam und wurde dann im Frühjahr 1937 Leutnant in Augsburg und wird im Verlauf des Krieges dann eben auch an die Front geschickt. Sophie und Fritz Hartnagel kennen sich schon eine Weile, weil er zum Freundeskreis ihrer Geschwister gehört. Und die beiden kommen sich dann bei einem Tanzfest im Herbst 1937 näher und beginnen dann kurz danach, sich Briefe zu schreiben. Die beiden beginnen ihre Beziehung also beinahe ein Jahr vor Hitlers Überfall auf Polen. Und der Krieg ist zu dieser Zeit zumindest für die beiden noch nicht vorstellbar. Für zwei so junge Menschen spielt er noch nicht wirklich eine Rolle oder spielt diese Gefahr noch nicht wirklich eine Rolle, auch wenn sich die Stimmung in Nazi-Deutschland natürlich schon zuspitzt. Aber in den Briefen der beiden geht es zunächst überhaupt nicht um Politik, sondern das ist eigentlich eher noch ein gegenseitiges Kennenlernen. Also Sophie schreibt Fritz Hartnagel zum Beispiel, ich kann es ganz gut ohne Menschen aushalten. Sie schreibt ihm, dass sie den Aufenthalt in der Natur sehr liebt. Das ist auch etwas, was die beiden gemeinsam haben, was sie wirklich verbindet und Sophie schickt Fritz Hartnagel sehr häufig Lektüreempfehlungen. In diesen Briefen schreibt Sophie, ja, als unsichere junge Frau, die zeitweise offenbar nicht weiß, ob sie diese Beziehung überhaupt will. Sie scheint Fritz immer wieder emotional von sich zu stoßen und scheint von der Nähe überfordert. Sie schreibt ihm dann in einem Brief im August 1938 in dem Verhältnis, in dem ich zu dir stehe, kann ich nicht weiter bleiben. Ich habe es von einer Stunde auf die andere eingesehen. Der Grund? Ich bin einfach noch zu jung. Lach bitte nicht, es ist so. Es drückt mich zusammen. Ich bin noch nicht erwachsen. Bitte nimm mir nichts übel, aber ich kann es noch nicht. Das ist der einzige und wahre Grund. Und gegen Ende des Briefes schreibt sie ihm dann, du sollst aber trotzdem noch zu mir kommen und ich zu dir. Sie schwankt also zwischen dieser emotionalen Nähe, ob sie die zulassen kann und will, und sie fragt Fritz Hartnagel dann einige Monate später in einem Brief, »Was möchtest du an mir haben? Du sollst mir das bitte sagen, weil ich mir ja selbst gar nicht im Klaren bin. Verstehst du, ich bin nicht unabhängig von dir, was ich ja sein sollte und sein möchte, denn es wäre für uns beide doch befreiender.« Sie ringt anscheinend damit, eine unabhängige und selbstständige junge Frau sein zu wollen, vielleicht auch unbeherrscht von ihren Emotionen und diesen Gefühlen für Fritz. Und trotzdem schätzt und mag sie ihn als Menschen und fühlt sich zu ihm hingezogen und sucht da offenbar einfach eine Balance. Was die beiden in ihrer Beziehung eben auch belastet ist, dass Sophie ihren Glauben sehr streng auslegt, also ihr Glaube belastet die junge Beziehung in der Hinsicht, dass Sophie keine sexuelle Beziehung will. Sie empfindet Sex als Sünde und als Zeichen der Schwäche. Und in ihren Briefen mit Fritz Hartnagel und in ihrem Tagebuch schreibt sie immer wieder davon, dass sie lieber nur Gott im Herzen haben will. Sie will sich nicht von einer sexuellen Beziehung ablenken lassen, und damit wählt sie einen Weg, den Fritz Hartnagel nur sehr schwer gehen kann, der ihm sehr schwer fällt und die beiden ringen in ihren Briefen immer wieder mit diesem Thema und sie versucht ihn davon zu überzeugen, sie rein platonisch zu lieben und auf diese sexuelle Ebene eben zu verzichten. Sie bringt immer wieder zum Ausdruck, dass nicht die körperliche Liebe, sondern die gemeinsame Liebe zu Gott die beiden vereinen soll. Und die Spiritualität soll also diese Körperlichkeit übertrumpfen. Und Fritz tut sich mit diesem Ansatz aber schwer und schreibt ihr auch mal, sie will ein, ein Mönchs- und Einsiedlerleben führen. Diese Frage wird also eine gewisse Reibungsfläche für die Beziehung der beiden, die immer wieder aufbricht. Interessant ist, dass man aus dieser Korrespondenz mit Fritz Hartnagel, aber auch mit ihrer Freundin Lisa Rempis und ihren Tagesaufzeichnungen keine Hinweise auf entscheidende Ereignisse dieser Zeit herauslesen kann. Also zum Beispiel die november von 1938 finden bei Sophie keine Erwähnung. Und dabei, also sie lebt ja in Ulm und. Es kommt aber gerade in Ulm zu menschenverachtenden Szenen, also SA-Leute zerstören die religiöse Einrichtung in der Synagoge und die Juden werden aus ihren Häusern getrieben und sie werden dann zum Brunnen vor der Synagoge getrieben, wo eine trobende Menge auf sie wartet die jüdischen BürgerInnen müssen dann einzeln oder paarweise in diesem Brunnen steigen und werden darin dann herumgetrieben, während die Menge auf sie einschlägt. Und erst wenn diese Menschen kurz vor dem Zusammenbruch stehen, dürfen sie wieder aus diesem Brunnen herauskommen und werden dann von der Polizei in Schutzhaft genommen. Und viele werden dann ins KZ Dachau transportiert. Da findet man aber keinen Hinweis in Sophies Aufzeichnungen, obwohl die Ulmer Zeitung, der Ulmer Sturm, also das Propagandablatt, zwei Tage nach diesem Pogrom darüber schreibt, das natürlich aber nicht ein Pogrom nennt, sondern von einer spontanen Protestkundgebung spricht. Diese Vorfälle finden nicht geheim statt, aber sie werden von Sophie zumindest nicht schriftlich reflektiert, jedenfalls nicht in Schriften, die erhalten sind. Im Juni 1939 zieht die Schollfamilie aber dann in ein Haus am Ulmer Münsterplatz, von dem aus sie die Nazi-Aufmärsche eigentlich wie von einem Logenplatz beobachten kann. Als Hitler dann wenige Monate später am 1. September 1939 Polen überfällt, ist vor allem Fritz Hartnagel dann aufgeregt. Der ist ja, wie gesagt, Berufssoldat und schreibt dann an Sophie, er hoffe auf einen Einsatz im Krieg. Also er schreibt, es macht sehr viel Spaß, wenn man mal seine Kriegsschulkenntnisse und Friedenstheorien in die Praxis umsetzen kann. Und damit beginnt dann ein neuer Konflikt zwischen Sophie und Fritz. Denn Sophie hat ein Problem mit Fritz' Rolle als Berufssoldat. Und sie schreibt ihm dann ein Zitat, das heute recht bekannt ist. Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich kann es nie begreifen und finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland. Also hier regt sich bereits ihr Widerstand gegen dieses Militaristische, gegen das Morden im Krieg. Mit Ausbruch des Kriegs wird die deutsche Gesellschaft ja wirklich zunehmend militarisiert und Sophie stellt sich also mehr und mehr dagegen. Sie will sich also nicht damit abfinden, dass Militarisierung und gegenseitiges Töten jetzt normal werden. Das verbietet ihr auch ihr Verständnis des Glaubens und indem sie sich dagegen stellt, isoliert sie sich aber zunehmend. Weil die Unterstützung des Krieges ja durch die Gesellschaft nach und nach immer mehr Teile der Gesellschaft durchdringt, wird Sophie durch diese Opposition dazu und durch ihre Ablehnung natürlich mehr und mehr zur Außenseiterin. In dieser Zeit wendet sich Sophie dann stärker Otto Eicher zu, der wird später ihre Schwester Inge nach dem Krieg heiraten und Otto bzw. Ottel Eicher, wie er genannt wird, ist katholisch und das ist also einer der beiden Männer, die Sophie mit ihren katholischen Überzeugungen auch beeinflussen. Also das trägt wohl auch mit dazu bei, wie entschieden sie sich schließlich dann für den Widerstand und gegen das Regime entscheidet und wie entschieden sie ihre Opposition dann auslebt. Sie verbindet ihren Widerstand also nicht vorrangig mit politischen Gründen, sondern leitet ihn aus ihren religiösen Überzeugungen ab. In dieser Zeit macht Sophie dann Abitur im März 1940 und nach dem Abitur beginnt sie eine Ausbildung zur Kindergärtnerin am evangelischen Fröbel-Seminar in Söflingen, das ist in der Nähe von Ulm. Und sie schreibt zunächst auch davon, wie ermüdend dieser Beruf sei und wie schwer es ihr Falle, sich wirklich ganz auf die Kinder einzustellen und einzulassen und bezweifelt sogar, ob sie diesen Beruf selbst auf Dauer ausüben könnte weil sie dafür, wie sie eben schreibt, zu egoistisch erzogen worden sei. Und in dieser Zeit, in der sie also einen neuen Lebensabschnitt nach der Schule und im Beruf beginnt, verändert sich auch interessanterweise ihr Look. Also sie gibt diesen Bubikopf auf, mit dem sie so herausgestochen hat... Und sie lässt sich ihre Haare zu der halblangen Frisur herauswachsen, die wir heute von diesen berühmten Fotos von ihr kennen. Und sie trägt die Haare dann eben fortan halblang und auf der rechten Seite gescheitelt. Die Beziehung zwischen ihr und Fritz bleibt weiter kompliziert. Sophie will weiterhin keine körperliche Beziehung und sie sieht körperliche Nähe regelrecht als eine Kapitulation. Und das Ganze wird dann aber noch eine Ebene komplizierter, weil es trotzdem zwischen Fritz und Sophie bei einigen Treffen eben mehrmals dazu kommt, dass sie miteinander intim werden. Und Sophie leidet dann anschließend wahnsinnig darunter, weil sie sich diese Art der Nähe eigentlich verbietet und weil sie sich das eben als Schwäche auslegt. Und sie fürchtet offenbar, dass diese körperliche Nähe zu Fritz ihrer geistigen und spirituellen Nähe zu Gott im Wege stünde. Und Mart hat sich da im ähm, regelrecht, also sie schreibt dann immer wieder an Fritz. Der leidet dann darunter, wie sehr Sophie leidet. Und dieses Thema belastet die Beziehung dann so sehr, dass Fritz am Ende sich kurzzeitig in die Arme einer anderen Frau begibt und Sophie dann im September 1940 eine Affäre beichtet. Das wäre jetzt eigentlich der Punkt, an dem Sophie diese Beziehung hätte beenden können, um sich diesem Widerspruch zu entziehen, unter dem sie leidet, also immer wieder ihren ihren Bedürfnissen und ihrem eigenen Begehren nachzugeben und dann hinterher drunter zu leiden und sich Vorwürfe zu machen. Aber trotz dieser Verletzung und dieses Vertrauensverlustes kehrt sie ihm doch nicht den Rücken und Fritz und Sophie bleiben zusammen. Es gibt aber einen brieflichen Schlagabtausch, in dem Sophie sich verbittet, dass Fritz so sehr an ihr hängt. Sie setzt seinem Wunsch, ihr nahe zu sein und sich an sie zu lehnen, ihren eigenen Wunsch nach Souveränität entgegen. Und sie schreibt ihm recht klar, du sollst nicht in jeder freien Stunde an mich schreiben wollen, nicht einmal denken. Diese Auseinandersetzung ist für beide Seiten so anstrengend, dass Fritz dann auch schließlich ermüde zurückschreibt, ich suchte in dir einen Menschen, zu dem man immer kommen kann mit seiner Last, mit dem man sich mit frohem Herzen über alles Schöne freuen kann. Und ich hoffte dasselbe für dich zu sein. Also die Beziehung scheitert beinahe und die beiden machen es sich in ihrer Beziehung auch wirklich nicht einfach miteinander, schaffen es aber irgendwie wieder zueinander zu finden. In dieser Zeit wandelt sich auch der Inhalt ihrer, ihrer Briefe dann ein Stück weit, weil Sophie ab April 1940 auch häufiger vom Krieg zu schreiben beginnt. Vermutlich auch, weil ihr Bruder Hans seit März 1940 als Studentensoldat in der Wehrmacht dient er studiert also fortan zwar in München Medizin, aber er wohnt in der Kaserne und wird immer wieder auf Kriegseinsätze geschickt, also in den Semesterferien zum Beispiel. Und so wird er schon im Juni 1940 als Sanitäter in Frankreich eingesetzt und assistiert dort bei so vielen Operationen, dass er schon 1940 diesen Krieg als eine Metzelei bezeichnet. Und dass sich Sophie's Denken auch langsam ändert, sieht man dann in einem ihrer Briefe an Fritz Hartnagel. Da schreibt sie ihm, dass sie mit einem der Kinder im Kindergarten zusammen mit einem Holzbausystem etwas bauen wollte. Zuerst dachte ich daran, eine schöne große Kanone zu bauen, aber ich verwarf es dann wieder ganz. Dafür bauten wir ein wunderbares Feuerwehrauto mit einer langen Leiter. Das ist ein nützliches Instrument. Also im ersten Reflex denkt sie noch so militaristisch, wie sie es auch als pdm mädel gelernt hat. Und dann setzt aber doch ein Zweifel ein und sie stoppt sich und hinterfragt diese Einstellung und schwingt um auf etwas, was Menschen helfen soll. Also man kann da eine gewisse Symbolik drin sehen, dass ihr Denken sich vielleicht jetzt Stück für Stück zu verändern beginnt. Aber man kann trotzdem nicht von ihr sagen, dass sie jetzt Pazifistin durch und durch ist sondern sie entwickelt jetzt eigentlich ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken. Also, dass die Franzosen sich dem Einmarsch der Deutschen einfach so geschlagen geben und kapitulieren und nicht um Paris kämpfen, das versteht sie zum Beispiel nicht. Sie schreibt darüber, es hätte mir mehr imponiert, sie hätten Paris verteidigt bis zum letzten Schuss, ohne Rücksicht auf die wertvollen Kunstschätze, die es birgt. Dieses Schwarz-Weiß-Denken zeigt sich auch 1941 nochmal stärker. Da schreibt ihr Fritz und schildert ihr die Zustände in den Niederlanden. Dort hat sich ein Teil der Zivilbevölkerung gegen die Judenverfolgung und also diese Massenverhaftungen und den Abtransport der, der Juden erhoben und protestiert gegen die Nazis, versucht diese Verfolgung zu verhindern. Und die SS reagiert darauf gewaltsam und es gibt eben auch Tote. Und als Fritz ihr diese Situation beschreibt, antwortet sie ihm, Übrigens, dass man überall, wie in Amsterdam, radikal vorgeht, finde ich nur gut. Es verwirrt die Erkenntnis der ganzen Sache weniger, als wenn man hier etwas Gutes, dort etwas Schlechtes findet und nicht weiß, welches nun das Wahre ist. Also sie nimmt hier offenbar eine radikale Herangehensweise an, Sie heißt nicht das Vorgehen an sich gut, aber sie findet, dass dieses Blutvergießen die Boshaftigkeit der NS eben entlarvt. Und das ist eine Art radikales Schwarz-Weiß-Denken, das natürlich auch seine, seine logischen und menschlichen Schwächen hat. Anfang 1941 schließt Sophie ihre Ausbildung als Kindergärtnerin ab und muss dann einen sechsmonatigen Kriegsdienst in Krauchenwies bei Sigmaringen antreten, und diese Arbeit ist ja eigentlich ein, ein Graus. Also sie wollte den Reichsarbeitsdienst gern vermeiden. Im Dienst ist es dann weniger die Arbeit, die sie stört, als dieses Zusammensein mit den anderen Frauen, zu denen sie überhaupt keine Verbindung aufbauen kann. Also hier wird oft mal ziemlich deutlich, wie sehr sie sich entfremdet hat und wie sie dadurch auch zur Außenseiterin wird. Sie feiert in dieser Zeit ihren 20. Geburtstag. Und da entsteht ein Foto von ihr und ihren Stubenkameradinnen, die sehen um sie herum alle wirklich mobsfidel aus und freuen sich und sehen wirklich aus, als seien sie in Feierlaune. Und ausgerechnet Sophie, das Geburtstagskind, kauert an diesem Tisch, an dem die Mädchen dort posieren und sieht wirklich wahnsinnig unglücklich aus. Zu ihrem Entsetzen wird dieser Arbeitsdienst dann nochmal ein halbes Jahr verlängert und sie wird im September 1941 dann nach Blumberg in Baden geschickt. Und dort soll sie Kinder von Frauen betreuen, die in kriegswichtigen Betrieben arbeiten. Und mit diesem zweiten Teil ihres Reichsarbeitsdienstes gerät Sophie in einen Ort, den die Nazis zur Bergarbeiterstadt aufbauen wollten. Die Nazis haben das am Anfang sehr gepusht, weil dort eben Eisenerz abzubauen war und mit den Eroberungen im Krieg, mit den neuen Territorien, hatten die Nazis dann neue Eisenerzvorkommen zur Verfügung, die zum Teil auch ergiebiger waren. Und deshalb stellen sie den Abbau in Blumberg dann ein und der Ort geht, nachdem er zuvor viel zu schnell gewachsen ist und die Infrastruktur dafür nicht reichte, geht er dann nahtlos beinahe in den Niedergang über, und Sophie erlebt also diese Phase, als sie dort ihren Reichsarbeitsdienst ableisten muss. Sie sieht sehr wahrscheinlich die Menschen, die dort arbeiten mussten. Das waren Zwangsarbeiter, die reichten von verschleppten Kriegsgefangenen und Straffälligen. Und sie sieht sehr viel soziale Not und dieses Elend, das sich in diesem Ort da breit macht oder in dieser Stadt breit macht. Und sie schreibt ihrem Bruder Hans, dass die Mehrzahl der Kinder, die sie betreut, vorbestrafte Eltern haben. Also die meisten dieser Kinder sind bis dahin ohne ein wirklich intaktes soziales Netz aufgewachsen und müssen eine ziemliche Herausforderung für so eine junge Kindergärtnerin sein. Und in dieser Umgebung und unter diesen Eindrücken dieses, dieser Zwangsarbeiter, dieses sozialen Elends, das sie in diesem Ort sieht, da schärft sich Sophies Ablehnung gegen dieses NS-Regime nochmal. Und im Anschluss wird sie sich eben stärker an ihren Bruder Hans wenden. Also die beiden wachsen stärker zusammen sozusagen. Dann folgt eben auch sehr schnell ihr stärkeres Engagement und ihr aktiver Eintritt in den aktiven Widerstand. Sie beginnt im Februar 1942 außerdem einen Briefwechsel, mit einem Soldaten namens Waldemar Gabriel, den kennt sie auch schon einige Jahre. Und mit dem versucht sie auch, seinen Briefwechsel über geistige Fragen ähm, zu führen. Also Gabriel ist 27, ist auch Katholik wieder. Die beiden diskutieren also brieflich über Glaubensfragen. Sophie als Protestantin, Gabriel als Katholik. Und das ist jetzt also nach Ottel Eicher der zweite Mensch in ihrem Leben mit solchen katholischen Überzeugungen, der anscheinend da auch Einflüsse auf sie nimmt und auch immer mal wieder Denkanstöße liefert, aber zuweilen auch provozierend auftritt. Und aus einem Antwortbrief an ihm stammt dann auch Sophies berühmtes Zitat, habe ich geträumt bisher? Vielleicht. Aber ich glaube, ich bin aufgewacht, bevor ich dich kennenlernte. Auf was genau sie damit antwortet, ist nicht bekannt, weil der Brief von Gabriel an sie oftmals nicht erhalten ist. Im Frühsommer 1942 beginnt Sophie dann ihr Studium an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Sie schreibt sich für Naturwissenschaft und Philosophie ein und sie besucht dann einige Vorlesungen. Vor allem aber verbringt sie viel Zeit mit Hans Kommilitonen. Sie lernt also seine Freunde kennen, zum Beispiel Alexander Schmorell. Und Hans ist eigentlich das Zentrum dieser Gruppe. Also er gibt ab Februar 1942 Leseabende, in denen er einen größeren Kreis seiner Freunde um sich schart. Er ist dann auch derjenige, der mit seinem Studienfreund Alexander Schmorell beschließt, nazikritische Flugblätter zu produzieren. Insgesamt entstehen ja sechs Flugblätter. Und die ersten vier dieser Flugblätter verfassen Hans Scholl und Alexander Schmorell zusammen. Wann genau Sophie davon erfährt, dass die beiden Flugblätter verfassen, das ist heute gar nicht mehr genau festzustellen. Die ersten vier Flugblätter werden in den Tagen zwischen dem 27. Juni und dem 12. Juli 1942 vervielfältigt. Davon gibt es jeweils ungefähr 100 Exemplare und die verschicken Hans Scholl und Alexander Schmorell dann an Adressen in der näheren Umgebung. Und diese Adressen bekommen sie aus Telefon- und Adressbüchern. Kurz danach beginnen dann schon die Semesterferien. Sophie wird erneut zum Arbeiten verpflichtet und muss diesmal in den Rüstungsdienst Sie muss also zwei Monate lang täglich zehn Stunden in der Fabrik arbeiten und ja muss Rüstungsmaterial produzieren für den Krieg, den sie mittlerweile immer offener ablehnt, gegen den sie sich immer mehr aufbäumt. Und ihr Bruder Hans, Studienfreund Alexander Schmorell, Christoph Probst und Willi Graf werden in einer Studentenkompanie nach Russland geschickt, um dort eben zu kämpfen. Und die jungen Männer sind vom Juli bis November 1942 an der Front und kehren danach nach München zurück und haben jetzt eigentlich einen noch stärkeren Willen zum Widerstand. Und in diese Zeit fällt für Sophie auch ein weiteres Ereignis, das sie in ihrer ablehnenden Haltung gegen das Nazisystem noch einmal bestärkt. Denn ihr Vater wird angeklagt Ihr Vater hatte Hitler eine Gottesgeißel genannt und hatte die Aussichtslosigkeit von Hitlers Krieg kritisiert und davor gewarnt, dass die Russen bald in Berlin stehen, wenn Hitler den Krieg nicht beendet. Und dafür wird er im August 1942 vor Gericht gestellt und der Heimtücke angeklagt. Er bekommt dann vier Monate Gefängnis, zwei Monate davon werden auf Bewährung ausgesetzt und kurz danach wird ein Berufsverbot über ihn verhängt – er kann dann also nur noch als Buchhalter arbeiten, nicht mehr als Steuerfachmann und Notar. Und das bedeutet für die Familie auch finanzielle Sorgen, weil damit das Einkommen sich wirklich dramatisch verringert. Hans Scholl und Alexander Schmorell finden nach ihrer Rückkehr aus Russland weitere Mitstreiter, die sie rekrutieren. Zum Beispiel Hans Hirzel, den jüngeren Bruder einer Freundin von Sophie. Und auch Eugen Grimm, ein Geschäftsfreund des Vaters, der sie finanziell unterstützt. Das bedeutet aber nicht, dass Robert Scholl oder die gesamte Familie Scholl von den Widerstandsgedanken der Kinder wusste, sondern die beiden Schollgeschwister haben ihre Flugblattaktion offenbar von der Familie geheim gehalten. Und Details haben sie während ihrer Besuche im Elternhaus nur besprochen, wenn sie zu zweit spazieren gegangen sind, also jedenfalls immer, wenn sie außer Hörweite ihrer Eltern und Geschwister waren. Und im Herbst 1942 beteiligt sich dann auch Sophie aktiv an der nächsten Flugblattaktion, also am fünften Flugblatt. Sie zieht in dieser Zeit mit Hans in eine gemeinsame Wohnung und die wird dann das Zentrum der gemeinsamen Unternehmung. Die Geschwister haben dort ihre Schreibmaschine, sie haben einen Vervielfältigungsapparat, mit dem sie die Kopien anfertigen können. Und beinahe täglich trifft sich hier dann der Freundeskreis. Und Ende des Jahres entsteht dann die Idee, diesmal nicht nur 100 Kopien der Flugblätter anzufertigen, sondern eine viel größere Zahl, also bis zu 3000. In dieser Zeit trifft Sophie dann ihre Freundin Susanne Herzl deren jüngerer Bruder Hans sich ja an der Widerstandsgruppe beteiligt. Und als Susanne gegenüber Sophie Bedenken über die Aktionen äußert, prallen die an Sophie regelrecht ab. Also sie ist jetzt in ihrem in ihrer Ablehnung des Systems und ihrem Entschluss zum Widerstand nach außen hin so resolut, dass sie da wirklich kompromisslos auftritt. Und Susanne Hetzel erinnert sich eben später daran, wie dieses, wie kompromisslos Sophie da aufgetreten ist bei diesem Treffen und, und dass sie den Eindruck bekam, dass Sophie sich von ihrem Gewissen eben berufen fühlte zum Widerstand. Sophie interpretiert Untätigkeit mittlerweile als Schuld und bringt da auch eine religiöse Komponente mit rein, also sie sie fühlt sich dann eben mitschuldig am Unrecht, das passiert Trotzdem ringt sie bis zuletzt äh, mit ihrem Gottvertrauen. Also sie schreibt 1942, ich bin Gott noch so fern, dass ich ihn nicht einmal beim Gebet spüre. Ja, manchmal, wenn ich den Namen Gott ausspreche, will ich in ein Nichts versinken. Sie schreibt davon, sich an das Seil zu klammern, das ihr Gott in Jesus Christus zugeworfen hat. Und ich bin nun keine Theologin, deshalb maße ich mir nicht an, diese diese zahlreichen religiösen Überlegungen, die sie in ihren Briefen und Tagebüchern diskutiert, jetzt religionswissenschaftlich auszuwerten und zu interpretieren. Auf menschlicher Ebene scheint sie mir wie eine unsichere junge Frau, die einen Kompass für sich sucht, also etwas, das ihr in ihrem Leben Halt gibt und da darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass sich ihr junges Leben abspielt, umgeben von einem mörderischen Krieg und einem System der Unterdrückung. Dass man in dieser Situation also ja nach, nach Halt und, und einem Gerüst sucht, mit dem man richtig und falsch, gut und böse für sich persönlich unterscheiden kann. Das finde ich auf menschlicher Ebene sehr verständlich und sehr nachvollziehbar. Sophie versucht auch, ihre engen Freunde für den Widerstand zu gewinnen. Also sie geht auf ihre Kindheitsfreundin Lisa Rempes zu. Ein Treffen mit Lisa Rempes kommt dann aber nicht zustande. Und kurz vor Weihnachten 1942 trifft sie dann Ottel Eicher. Wie detailliert dort über die Widerstandsaktion gesprochen wird, ist heute unklar und ein bisschen umstritten. Eicher sagt später, er habe nichts von der Beteiligung der Schollgeschwister am Widerstand gewusst. Das ist aber ein bisschen widersprüchlich mit Eichers Verhalten am Tag der Verhaftung der Schollgeschwister. Also da gibt es ein bisschen Fragezeichen, wie diese Tage und, und wie eng der Austausch zwischen den Schollgeschwistern und Otto Eicher in dieser Zeit war. Das fünfte Flugblatt der Gruppe entsteht dann Mitte Januar 1943. Und den Anstoß dafür gibt ein Vorfall an der Uni München. Die Münchner Uni feiert zu dieser Zeit Jubiläum und der Gauleiter für München-Oberbayern hält eine Rede, in der er die Studentinnen auffordert, dem Führer lieber Kinder zu schenken als zu studieren. Und er bietet dann auch an, dass seine Adjutanten da im Zweifel zur Hilfe eilen könnten. Und die anwesenden Studentinnen und Studenten äußern dagegen lautstarke Kritik und lautstarken Protest. Und die Mitglieder der Widerstandsbewegung sind bei diesem Vorfall zwar nicht anwesend, hören aber davon und glauben, dass das ein Keim des Widerstands bei den Studenten in München zeigt, und sie hoffen also, dass sie mit ihren Flugblättern diesen Keim stärken können und daraus dann vielleicht eine ganze Bewegung wird. Und im fünften Flugblatt erklären sie dann, Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, nur noch verlängern. Seine und seiner Helfer Schuld hat jedes Maß unendlich überschritten. Die gerechte Strafe rückt näher und näher. Sophie überzeugt dann Hans Hirzel Ende Januar rund 500 dieser Flugblätter für die Gruppe zu verschicken. Also sie bringt ihm einen ganzen Schwung dieser Flugblätter nach Hause, die er dann an Stuttgarter Adressen schickt. Sie selbst fährt über Augsburg nach Ulm mit dem Zug und steigt in Augsburg zwischendurch aus, um dort zahlreiche Flugblätter in Briefkasten zu werfen. Alexander Schmorell nimmt Flugblätter mit nach Salzburg, nach Linz und nach Wien. Und Schmorell und Willi Graf und Hans Scholl verstreuen die Flugblätter außerdem nachts im Münchner Universitätsviertel. Sophie legt tagsüber alleine Flugblätter in der Münchner Innenstadt aus. Und Anfang Februar, kurz nach der Kapitulation der 6. Armee vor Stalingrad, erscheinen dann auch Schriftzüge auf dem Unigelände. Zum Beispiel die Schriftzüge Nieder mit Hitler und das Wort Freiheit werden dann mit grüner Farbe auf die Mauern geschrieben. Und das führt natürlich bei der Gestapo zu Untersuchungen. Die Gestapo lässt die Flugblätter semantisch analysieren von einem Professor. Und der bescheinigt den Autoren Kenntnis der protestantischen Theologie, und die Gestapo kann auch herausfinden, auf welchem Schreibmaschinenmodell das Flugblatt erstellt wurde. Die Schollgeschwister wissen davon aber natürlich noch nichts und gehen erstmal weiter ihren Aktivitäten nach. Sophie ringt selbst in diesen Stunden wirklich noch mit sich selbst und ihren Überzeugungen und schreibt Otel Eicher zum Beispiel noch Mitte Januar 1943, dass sie ständig im Trüben herumrudere und dass sie nur in kurzen Augenblicken das Gefühl habe, wirklich klar zu sehen. Nach der Kapitulation der Armee vor Stalingrad Anfang Februar 1943 verfasst die Gruppe dann ihr sechstes Flugblatt und darin prangern sie natürlich diese Verluste in Stalingrad an, nennen Adolf Hitler einen Dilettanten und die NSDAP eine Parteiklicke. Sie fragen in diesem Flugblatt, wollen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen? Wollen wir den niedrigen Machtinstinkten einer Parteiklicke den Rest der deutschen Jugend opfern? Nimmermehr. Im Flugblatt kommt dann die zentrale Forderung der Gruppe zum Ausdruck, nämlich »Im Namen der ganzen deutschen Jugend fordern wir vom Staat Adolf Hitlers die persönliche Freiheit, das kostbarste Gut des Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen hat.« Sie fertigen dann zwischen 2.000 und 3.000 Kopien dieses Flugplatz an und verschicken die Kopien nach Salzburg, nach Linz, Wien, Augsburg, Stuttgart und nach Frankfurt am Main. Kurz danach, am 17. Februar 1943, verhört die Gestapo Hans Hirzel. Der hatte bei einem HJ-Treffen versucht, Unterstützer zu rekrutieren und wurde dafür prompt angezeigt. Und er hatte bei diesem Rekrutierungsversuch auch Sophie Scholz' Namen genannt, als jemand, die politische Literatur empfehlen könne. Die Gestapo verhört ihn also und lässt ihn danach gehen, beschattet ihn aber ohne sein Wissen. Und Hitzel macht sich dann auf den Weg zu den Scholz in Ulm und bittet Inge Scholl, also Sophies Schwester, nach München zu fahren und die Geschwister zu warnen. Nach eigenen Aussagen erwähnt er dabei nicht explizit die Flugblattaktion, weil er Inge Scholl schützen will, sondern er spricht offenbar nur von dem Verhör und dass die Gestapo nun also ein Interesse an Sophie haben könnte. Und Inge Scholl verkennt die Gefahr der Situation offenbar und wiegelt ab, dass das doch nicht so gefährlich sein könne, ruft dann aber Ottel Eicher zumindest an und sagt ihm Bescheid, dass ähm, Hans Herzl eben da war. Eicher lebt zu dieser Zeit in München und er sagt später, er habe den Anruf zu spät erhalten, um die Geschwister Scholl zu warnen. Es gibt widersprüchliche Aussagen dazu, wann Ottel Eicher diesen Anruf bekommen hat und ob er Sophie Scholl danach noch getroffen hat. Eicher sagt später, er hat mit Hans Scholl noch am Telefon gesprochen und er hat zwar offenbar das Codewort nicht durchgegeben, das man für den Gefahrenfall vereinbart hatte, aber er hatte sich mit Hans Scholl für den nächsten Tag verabredet, um am kommenden Tag sich zu treffen und etwas Wichtiges zu besprechen. Und da ist es dann aber schon zu spät, denn... Am Morgen des 18. Februar packen Hans und Sophie Scholl Kopien der Flugblätter 6 und 5 in eine Aktentasche und machen sich dann auf den Weg zur Universität. Dort legen sie Flugblätter im Erdgeschoss des Unigebäudes aus, im ersten Stock vor den Hörsälen und an einem der Ausgänge. Und dann laufen sie in den ersten Stock und werfen von dort Flugblätter in den Eingangsbereich. Und bei diesem Akt werden sie dann vom Hausmeister Jakob Schmidt beobachtet, der sie verrät und Sophie und Hans Scholl werden dann noch vor Ort festgenommen. Nach ihrer Festnahme werden sie direkt in die Gestapo-Zentrale im Wittelsbacher Palais in München gebracht und zwei Tage später, am 20. Februar, wird auch Christoph Probst verhaftet und dorthin gebracht. Hans und Sophie Scholl leugnen beide jeweils zunächst ihre Arbeit an den Flugblättern. Als die Beweise dann erdrücken sind, gestehen beide. Und in den Verhörprotokollen sagt Sophie Scholl dann unter anderem, Zusammenfassend möchte ich die Erklärung abgeben, dass ich für meine Person mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun haben will. Sie erklärt dann auch, dass sie ihr Handeln nicht bereut und erklärt sich eben bereit, die Konsequenzen ihres Handelns zu akzeptieren. Und während dieser sehr schnellen und intensiven Verhöre läuft im Hintergrund schon der Justizapparat der Diktatur auf Hochtouren. Es wird ganz eilig angeordnet, dass Hans Scholl und Christoph Probst aus dem Militär entlassen werden und gemeinsam mit Sophie Scholl vor den Volksgerichtshof gestellt werden. Und dieses Verfahren findet schon am 22. Februar statt, also vier Tage nach der Festnahme. Hans Scholl bezeichnet diese Schauprozesse im Gerichtssaal dann noch als Affentheater. Und obwohl es eine Anklage und eine Verteidigung gibt, haben alle drei Angeklagten keine Chance. Es steht eigentlich von Anfang an fest, wie dieses Verfahren ausgehen soll. Also noch am 22. Februar werden die Todesurteile verkündet und dann auch vollzogen. Sophie Scholl wird am 22. Februar 1943 um 17 Uhr mit dem Fallbeil ermordet. Hans Scholl um 17.02 Uhr. Und Christoph Probst wird um 17.05 Uhr ermordet. Fritz Hartnagel erfährt erst am 23. Februar von Sophies Mutter Magdalene Scholl, dass Sophie verhaftet, vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt worden ist. Aber selbst Sophies Mutter weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Todesurteile gegen ihre Kinder schon vollstreckt wurden. Sie schreibt Fritz Hartnagel in diesem Brief noch, dass ihr Mann einen Gnadengesuch eingereicht hat. Und erst einen Tag später, am 24. Februar, haben die Scholl-Eltern dann die traurige Gewissheit, weil an diesem Tag dann unter Aufsicht der Gestapo am Gefängnis Stadelheim in München die Beerdigung stattfindet. Nur die Familienangehörigen sind zugelassen und wiederum einen Tag später, am 25. Februar, schreibt Magdalene Scholl dann Fritz Hartnagel von der Beerdigung. In einem zweiten Prozess zur Weißen Rose werden im April 1943 dann noch die Mitglieder Kurt Huber, Willi Graf und Alexander Schmorell zum Tode verurteilt. Angeklagt werden auch zum Beispiel Hans und Susanne Hirzel. Alle weiteren Angeklagten werden aber zu Gefängnisstrafen unterschiedlicher Länge verurteilt, werden also nicht mit dem Tode bestraft. Inge Scholl schreibt dann nach dem Ende des Krieges die Erinnerungen an ihre Geschwister Sophie und Hans nieder. Und diese Memoiren dienen der Forschung lange als Grundlage für das Bild, das von den Geschwistern in der Öffentlichkeit entsteht. Dabei zeichnet Inge Scholl ihre Schwester Sophie als eine junge Frau, die sich von Anfang an gegen die Nazis gestellt habe. Sie versucht ein Stück weit zu verwässern, dass es anfangs also ein Engagement und eine gewisse Begeisterung für das Nazisystem gab. Und erst als dann Inges eigene Tagebuchaufzeichnungen aus der Nazizeit für HistorikerInnen zugänglich werden, da wird dann deutlich, dass die Schollkinder sich also zunächst auch aktiv im NS-System engagierten und sich dann erst später davon abwandten. Sophie und Hans Scholl wurden also nicht als Widerständler geboren. Für Sophie war dieser Weg in den Widerstand ein schwieriger und offenbar auch schmerzlicher Weg, den sie vor allem mit Hilfe ihres Glaubens beschritten hat. Bei ihr finden sich keine offenen Ablehnungen der Verbrechen gegen die Juden. Ihre Ablehnung des Nazisystems formte sich an ihren religiösen Idealen. Und aus diesen entstand dann ein Widerstand gegen den sinnlosen Krieg und die Einschränkung der Freiheit durch die Nazis. Das waren die beiden Punkte, die Sophie wirklich aktiv in den, in den Widerstand trieben. Bei diesem Widerstand ist sie auch geleitet von ihrer Mitmenschlichkeit, die sie schließlich an den Punkt bringt, an dem sie den Drang verspürt, sich aufzulehnen gegen dieses System. Und obwohl Sophie also anfangs ein Teil dieses Systems war, kommt sie durch ihre Reflexionen und ja, die Fragen, die sie sich selbst und der Gesellschaft ihrer, an die Gesellschaft ihrer Zeit stellt, an den Punkt, an dem sie den Drang verspürt, sich aufzulehnen gegen dieses System, weil sie dieses System eben nicht mehr versteht und weil sie es schließlich auch energisch ablehnt. Diese Ablehnung ist trotzdem begleitet von der Sorge vor den Konsequenzen dieses Engagements und vor der Angst, dabei vielleicht von ihrem Glauben und ihrem Gottvertrauen verlassen zu werden. Sie erlebt außerdem die Angst und die Sorgen um ihren Freund Fritz Hartnagel an der Front und die Erlebnisse, dass die eigene Familie auch schon mehrmals der Willkür der Nazis ausgesetzt war. Also all diese Sorgen mit nur 21 Jahren auf den Schultern zu tragen und als junger Mensch zu versuchen, den richtigen Weg für sich zu wählen, ist schon schwer genug. Das Ganze dann in einer Zeit, in der überall in der Gesellschaft und auch bis in die höchsten politischen Ebenen menschenverachtendes Verhalten vorgelebt wird, ist, glaube ich, eine Situation und Leistung, die wir uns heute kaum vorstellen können. Und auch wenn mir persönlich Sophies Religiosität abgeht, habe ich höchsten Respekt für ihre Entscheidungsfindung und für die Konsequenz, mit der sie, ihr Bruder Hans, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf und Kurt Huber ihren Widerstand ausdrückten, für den sie am Ende ermordet wurden. Ich hoffe, ich konnte euch in dieser Folge Sophies Gedankenwelt etwas näher bringen, die Folge war vielleicht ein bisschen anders, weil ihr wesentlich mehr Zitate gehört habt. Aber ich glaube, das war einer der besten Wege, um sich ihr zu nähern, um sie einfach selbst sprechen zu lassen. Und es gibt natürlich wahnsinnig viel Material, Biografien, Literatur zu ihr, zur Weißen Rose. Es gibt die Verhörprotokolle und Briefe, in denen ihr dazu weiterlesen könnt, ich packe euch einiges von diesem Material in die Show Notes und es gibt natürlich unzählige Bücher zur Weißen Rose und den einzelnen Mitgliedern, die ich nicht alle aufzählen kann, aber ich gebe euch eine, eine Liste für den Anfang mit und ja, von dort aus könnt ihr euch weiter arbeiten, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr Gedanken zur Folge habt zu Sophie Scholl oder auch dazu, dass es diesmal wesentlich mehr Zitate gab als sonst, dann schreibt mir gerne. Ihr könnt euch per E-Mail melden, wie gewohnt an feedback at oder ihr findet mich auf Twitter und Instagram unter at herstory -pod. Ihr könnt natürlich auch Reviews dalassen auf Apple Podcasts und Sternchenbewertungen im Podcatcher eures Vertrauens. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr Her Story unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf Steady tun. Den Link dazu lasse ich euch, wie gesagt, in den Show Notes da. Und damit sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Frauenbiografie. Und bis dahin, lasst euch gut gehen.